0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, l'émission consacrée à la musique de film. Aujourd'hui au menu on vous parle de Spider-Man Homecoming et de sa bande originale signée Michael Giacchino. Ensuite comme d'habitude nous vous donnerons quelques recommandations autour de ce sujet et enfin nous vous parlerons dans l'actualité de The Circle. Et du vice-roi des Indes, c'est ça, euh, Baptiste Le dernier vice-roi des Indes. Vice-Roy's
1: dernier... House, en anglais.
0: Voilà, j'avais le titre en anglais, mais je ne voulais pas <rire> le dire. <rire> Pour m'accompagner, euh, et ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, on est au grand complet aujourd'hui. Nous sommes là tous les cinq. donc C'est-à-dire, bien sûr, les indéboulonnables compères de Silavéo, Adrien et Adi. Salut Salut, bonsoir Docteur Baptiste, salut. Et puis surtout, 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 Mich, 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 de retour. Mich l'incroyable, on m'appelle. L'incroyable Mich. <rire> le Spider-Man Homecoming, donc forcément euh, au menu, on ne pouvait pas le manquer. C'est la dernière composition du grand, de l'incontournable Michael Giacchino. Pour euh, resituer un petit peu le, 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 cet épisode qui est en fait un reboot, mais pas vraiment, c'est la suite du Marvel Cinematic Universe, en tout cas il, il rentre dans le Marvel Cinematic Universe. Euh, mais là, par rapport aux autres, euh, aux autres versions, donc la, la version de Sam Remy et puis la version de, de, de Mark Webb, euh, celle-là a pour originalité de s'ancrer directement avec un Spider-Man déjà en possession de ses pouvoirs. Donc on n'a pas le, 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 la 100 piternelle mort de l'oncle Ben. Euh, voilà, tout ça, euh, c'est déjà fait. Donc on rentre dans le vif directement, dans, dans l'action. Et je propose de, de, de commencer tout de suite cette émission avec le, le Spider-Man Homecoming Suite et ces deux premières minutes qui sont particulièrement entraînantes et qui vont lancer parfaitement le sujet. Spider-Man Homecoming Suite par Michael Giacchino C'est toujours l'habitude ici on va discuter avant de, de rentrer dans la bande originale euh, de, de ce Spider-Man on va discuter du film en lui-même et, et je vais faire un petit tour de table pour savoir ce que vous en avez pensé les amis alors euh, honneur au, 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 au revenant au revenant euh, Mich Mich qui va nous dire son avis sur
2: Ah mais c'est beaucoup trop d'honneur pour quelqu'un qui sèche les cours comme moi. Mais, <rire> euh, mais moi j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé ça... Euh... En fait, euh, je, je, je faisais une petite analogie. Je trouve que c'est un, un bon kebab. Genre, euh, quand tu vas dans un kebab, tu t'attends à avoir un kebab. Et s'il est bon, t'es content, mais t'attends pas à autre chose. Moi j'attendais pas à autre chose que ça. Je trouve que c'était un très bon kebab.
0: Alors Spiderman bon kebab <rire> on va, on va euh, aller un peu plus loin après peut-être ou si t'as quelque chose à dire on... ouais
2: non euh,
3: c'est le gros du truc après euh, ouais on va développer ensemble euh ah, c'est un film pour moi du MCU solide dans la veine des, des films du MCU dans ce qu'ils savent faire de bon il s'inscrit bien dans la continuité ça j'étais je m'attendais plus à un stand alone ça j'ai j'ai particulièrement aimé puis pour moi, c'est un des meilleurs méchants. Euh, vraiment au niveau du design, du de l'écriture du personnage, et puis il y a une ou deux scènes qui sont vraiment marquantes et qui m'ont bien fait kiffer.
1: Genre la scène de la voiture, euh, Michael Keaton, il est exceptionnel, je trouve.
0: Euh, Adrien, toi.
3: Bah oui, je suis assez
4: d'accord, hein. c'était un excellent KFC. J'attendais pas grand chose non plus euh, de, de ça. quoi enfin, La même semaine, j'avais vu Impitoyable, Paris-Texas, c'est 2001. Quoi. Donc bon, c'est un nouveau chef-d'œuvre, ça se pose là. Donc euh, j'attendais pas euh, autre chose qu'une formule euh, Marvel. Et bah, ça va, j'ai l'impression quand même de percevoir un, un peu une progression. Quoi. Alors bon, il y, y a toujours des trucs insupportables, hein, mais voilà, quand on fait un peu des concessions sur, sur des petits trucs, sur par exemple... Euh, un personnage comme c'est encore un ado il est extrêmement euh, à tout le passage du début Alors en plus pour avoir vu en vf quand quand, quand, quand il fait sa petite réprospective caméra c'est ce cette petit, petite intro mais moi, je euh, et voilà sinon sur l'ensemble enfin bien rythmé euh, et ça fait plaisir de voir enfin un Marvel qui exploite bien sa musique quoi doit était d'un docteur strange
2: mais on disait, euh, on disait ouais, ouais, avec ma femme que le son était beaucoup trop dégueulasse. Genre pour bien que le spectateur comprenne que c'est un, un espèce de found footage comme ça. Mais, euh, mais que genre le téléphone avec lequel il filme, genre il aurait un son bien moins dégueulasse que ça euh, si tu le repiquais quoi.
0: Donc c'était ouais, c'était pour... Euh, pour euh... Finalement il y a un travail de son pour dégueulasser la bande ou pas je vais en parler moi un petit peu une fois n'est pas coutume avant Baptiste parce que Baptiste est le seul de la, de la tribu qui n'a pas... pas aimé le film un vieux grincheux. Le, méchant. le méchant, le vieux grincheux pour ma part moi j'ai trouvé le film vraiment très bon par rapport à tout ce qu'on soupe chez, chez Marvel déjà <rire> parce que je suis, je suis attaché je pense au personnage de, de Spider-Man plus qu'aux qu autres personnages de l'univers je trouve que c'est un personnage qui a le temps de se développer qui est, euh, qui est très proche de, finalement des, des gens et des préoccupations de tout à chacun Nightboard euh, Friendly comme on l'appelle euh, à la... ouais oui c'est ça le, le, le comme on l'a appelé dans le, le jargon voisin, le gentil voisin Spider-Man donc par ça, j'y suis plus attaché et je trouve que l'idée déjà de commencer, euh, comme j'avais dit là en début d'émission, de commencer le film euh, sans se retaper la mort de l'oncle Ben, sans euh, avoir la piqûre, sans, enfin, finalement, ce, ce, ce background-là qu'on connaît, euh, je trouvais que c'était osé et c'était intéressant, quoi. C'était, ça, ça faisait un regard un peu rafraîchissant, quoi, sur le, euh, sur la chose. Ensuite, il le, le, y avait plein de bonnes idées au niveau du, du scénario. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé, mais le fait que ce soit le, le, le costume un peu, euh, un peu gadget de, de, de Stark avec plein d'options, plein qui parlent et tout, je trouvais que c'était assez cool. Euh, le, les, rela les relations entre les personnages, je les ai trouvées, euh, je les ai trouvées assez riches aussi. Euh, entre euh, bon, le, 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 le copain, euh, <rire> le gros copain, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est assez marrant Ned's. Là, qui construit son Ned's. étoile Ned qui construit son étoile noire dans <rire> bah, qui, est, qui est très inspiré de dans, la euh,
3: du pote dans Ultimate Spider-Man qui, qui est plutôt cool de Mile Morales
0: d'accord et eh ben, eh ben du coup je trouve que c'était enfin ça c'était assez chouette et puis après il ouais, faut dire que le méchant euh, le méchant est quand même particulièrement bon et pour le coup ça, ça fait vraiment la différence je trouve dans un film de, de ce genre dans un film d'action, de super-héros quand à un méchant comme ça qui se pose qui a vraiment une, un, un charisme et on, par, on a parlé de cette scène de ouais. taxi je trouve qu'elle est, elle est quand même assez euh, assez dingue là pour le coup et il y a un vrai travail dans la mise en scène pour le coup enfin euh, hein. notamment sur quelques scènes alors c'est plus estompé, mais sur cette scène-là particulièrement, je trouvais que c'était très très bien fait, c'était la meilleure scène du film. J'aimerais
1: bien te couper juste sur euh, sur le méchant, parce que euh, en fait, non, le, je trouve pas que le méchant soit terrible, en fait. Euh, C'est l'acteur qui est bon. Et du coup, dans les scènes où on voit le visage de Michael Keaton, où on laisse Michael Keaton s'exprimer où il a le champ libre, effectivement, euh, euh, ce sont de très bonnes séquences. En général, euh, en plus, ce sont les séquences où la mise en scène est la plus euh, savoureuse. Mais euh, oui. par contre, quand il est en armure et qu'il vole et qu'il fait ses trucs de méchant, bah là, je ne je suis pas d'accord avec toi. Bah, je ne suis
3: pas d'accord avec toi, Baptiste, parce que pour moi, pour faire un bon méchant, il faut deux choses. Déjà, il faut euh, un design euh, qui soit classe, qui soit impressionnant. Et moi, je trouve qu'il y est quand il, quand il se pose et qu'il sort avec sa veste d'aviateur et tout. Enfin, enfin, ils ont réussi à moderniser le. Donc, vos Hannibal
1: Lecter, par exemple, c'est pas un bon méchant. Un méchant de comics On
3: parle d'un méchant de comics Ah et deuxièmement, il faut des motivations qui soient crédibles. Et. Euh, je, trouve ça... Twitter, je,
1: méchant, trouve, je trouve ça.
3: Twitter c'est pas super méchant. Je trouve ça. Bah, des fois, il est mal exploité. Euh, je trouve ça cool que ses motivations soient assez ambiguës. Qu'il soit pas vraiment méchant, en fait. Il veut juste faire son business. Et il est pas juste méchant pour être méchant, en fait. C'est ça, il... il
4: bute pas ses collègues gratuitement. Euh... Non, c'est euh, un mec qui veut. Que... Qui voilà, veut gérer sa euh, vie. Le mec, il euh, va chercher quand même.
3: La ville l'a embarqué à faire ça. Bon, il, il, il s'y met, il, il trouve sa place et il défend, il, il défend son steak. Quoi. Non, non, je trouvais. Puis il a, il a un, un petit euh, dialogue avec Spider-Man où il explique voilà, qui est Stark, qu'est-ce que ça représente par rapport aux au gens du commun et tout, qui, qui est intéressant. Donc. Il y a une, une bonne écriture, je trouve, euh, pour le vautour.
4: Ouais, ça, ça pisse pas bien loin, mais il y a quand même un progrès par rapport au reste. Quoi.
3: Et petite précision, Mathis, euh, Hubert, vu que tu parlais de ce qu'a fait Jazzé il y a pas mal de gens qui ont jasé, c'est parce qu'il avait pas le Spider-Sense. Mais euh, la ouais, bande-annonce ouais, ouais. euh, du prochain Avenger, Kaliké laisse à, à
0: montrer que... Ce est Qu est que le, Spider bah, le Spider Sense, c'est ce qui permet de repérer les ennemis ou ah. enfin, le sens de l'araignée, quoi. Ah, oui, oui. Euh, ce qui ce qui payait, dans la scène là, de, 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 du premier Spider-Man de Sam Raimi, c'était là où on entendait il voyait la mouche, le, le, la sarbacane. Avec oui c'est un GPS qui, à ami, quoi.
4: Mais ce que j'ai bien aimé c'est la, 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 la dérision aussi qui apportait pas mal d'éléments, tu vois, c'est-à-dire euh, des, des, des codes qui sont un peu obligatoires comme le sidekick ou euh, ou par exemple euh, les, les gadgets du héros qui sont tournés en dérision quoi. À un moment, il essaie tous ces gadgets. T'as juste l'impression qu'il qu qu est en train que ça, que, que, que la fille euh, que, que le, le bot de, du costume est en train de lui faire tester une, un micro ondes quoi. Alors t'as 50 fonctionnalités, trois <rire> grandes différentes.
2: <rire>
4: c'est assez, c'est assez, assez, bien tourné.
2: Pour revenir sur le costume, franchement, moi je trouve que cette idée, elle est super géniale parce que ça, ça ça imbrique vraiment euh, d'un coup Spider-Man dans l'univers dans Avengers parce que bah, son costume, il vient de Stark. Et euh, genre, je trouve que c'était une, une, une idée toute conne, mais genre qui permettait vraiment de bien intégrer le truc euh, là-dedans parce qu'en plus, ça amène plein d'enjeux entre deux, ça
0: crée d'office une relation. Euh, je trouve que c'était vraiment une belle manière d'exploiter le truc. quoi. Par contre, ça peut être aussi un défaut du film. Moi, je trouve que la présence de Stark, elle est peut-être... Euh parfois un peu problématique et puis le, le, notamment là, fin, euh, quand c'est lui qui est dans le costume ou pas dans le costume euh, fin, euh, il est moins présent que, que ce qu'on pouvait s'y qu attendre
3: est ce que la ouais. campagne marketing laissait présager quoi. Donc, on, pouvait,
4: on pouvait redouter que ce soit quasiment un Iron Man 4 quoi, hein. Toi Baptiste, tu disais que tu avais pas aimé. Euh,
0: tu... Non mais enfin, ce, ce que
1: vous venez de dire, je suis assez d'accord avec vous. C'est sympathique tout ça, euh, tout c'est. Mais c'était des détails quoi. Le cœur du film, le problème c'est que moi je m'attendais pas à la Tour d'Argent hein, pour euh, revenir sur les métaphores culinaires et le restaurant. Mais euh, mais quand même, euh, moi je vais, je vais pas dire qu'il est inégal cette fois-ci parce qu'au contraire, je le trouve assez homogène dans sa médiocrité, à savoir médiocre mais moyen quoi. Je le trouve moyen tout le temps. Euh, ce qui est positif, je trouve, c'est... Euh, bon, ils ont essayé de faire un film... Euh, ils font des références à La Folle Journée de Ferris Buller. Ils ont essayé de, de faire un Marvel euh, dans la lignée euh, comment dire, des films de John Hughes euh, des années 80. C'est pas... Euh, des, à des, par moment c'est réussi. Par d'autres moments, pas tant que ça. Le problème, c'est que Spider-Man, c'est quand même un héros qui, dans l'histoire euh, récente des blockbusters, est important. Quand tu prends les films des années 2000, surtout le premier de Sam Raimi, il y avait toujours une... Il y a une idée de mise en scène quand le personnage est apparu au cinéma, si tu veux. À savoir, les effets spéciaux venaient de passer un cap avec Titanic. On pouvait faire de grands plans-séquences et suivre les envolées de Spider-Man avec la caméra. Il y avait une idée de mise en scène qui était intrinsèque au film. Même celui qui a été assez décrié, The Amazing Spider-Man, donc de Mark Webb par la suite t'avais la volonté d'exploiter euh, la vue intérieure, la 3D, t'avais aussi des idées de mise en scène. Là, j'ai envie de dire dans ce film, les idées de mise en scène, c'est quoi C'est rien. Il y en a pas. Enfin, je veux dire, moi, si c'est ça qui me frustre, Quand je vois... Spider-Man, j'ai envie de voir quelque chose de spectaculaire. J'ai envie de voler dans les rues de New York de, de toile en toile. Là, on a un héros, enfin un super-héros, qui rentre dans le cadre, qui fait des calipettes dans le cadre et qui sort du cadre. Je veux dire, en termes de mise en scène, c'est nul. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Attention, il y a une certes, il y a une, un plan séquence tout en numérique avec le bateau qui est bien ou pas bien selon si on aime les effets numériques. Mais bon, voilà. En termes de mise en scène, ça, ça me pose problème. Et l'autre problème qui n'est pas un, un, un problème de mise en scène, c'est que, euh, effectivement, Spider-Man est intégré au MCU. Et du coup, je trouve que le film n'a pas beaucoup d'identité, que c'est un Marvel parmi d'autres. Je trouve ça très dommage pour Spider-Man, à part ce que j'ai évoqué au niveau de la C'est
3: toujours le même problème avec les films des MCU. Soit tu les considères comme euh, des films indépendants et du coup, euh, certes, ils présentent de longs défauts. Soit tu vois ça comme une euh, très grosse série de films, enfin, comme une série... Un peu un, un, un mix entre série et film, et dans ces cas-là, c'est c'est un petit peu du jamais vu, enfin. Je... Mais,
1: je, mais attends, mais les films Iron Man, ils ont une identité. Les films Thor, je trouve qu'ils ont une identité aussi. Là, je trouve que entre euh, comment dire, les derniers Marvel que j'ai vus, donc celui-ci, j'ai pas vu Doctor Strange par contre, mais celui-ci, euh, ant Man, euh, qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement euh, de Marvel Pas le Gardien, je parle. C est, c est, je le mets à part les gardiens. Je, je trouve que c'est des, des Marvel entre guillemets bad gamme mais je trouve très dommage d'utiliser un personnage qui a tant de possibilités et de mise en scène et de récit euh, pour l'abaisser l'abaisser pardon euh, à ce à ce niveau de tu vois de de, de, de moyens quoi tout simplement. Moi, je suis un peu, peu d'accord au,
0: au niveau de la mise en scène, je suis un peu d'accord euh, avec toi. Il y a, en fait, finalement, ce qui est assez étrange, c'est que dans ce... Alors, pour le coup, au niveau du récit, je le trouve, je le trouve assez, assez bien charpenté et, et beaucoup moins, on va dire, euh, euh, beaucoup moins perforé que, que pouvaient l'être le, le, les Amazing Spider-Man de, 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 de Mark Webb. Par contre, la mise en scène, la mise en scène, je trouve que c'est vrai qu'elle euh, est très lissé, en fait, lissé avec tout ce que fait Marvel. Elle
1: est très standard. Sauf, très sauf, finalement,
0: sauf finalement, les moments, euh, les les meilleurs moments, en fait, sont presque les moments où il n'y a pas d'action, ce qui ne devrait pas être le cas dans un Spider-Man. Euh, mais c'est vrai que les meilleurs moments sont... Il euh, bah, y a cette scène de dialogue dans le dans la voiture notamment qui pour et moi euh, était le meilleur et pourquoi, du film.
3: et pourquoi ça devrait pas être le cas justement
0: parce que euh,
3: finalement les spider spider-man euh, dans le comics il s'est forgé sur ses dialogues percutants et son humour c'est ça qui marchait dans les comics
1: les Iron Man sont bien supérieurs enfin moi je sais pas si t'étais Mordorat dans le film personnellement ça m'a laissé quand même de marbre c'est sympa il y a, des blagues, qui... dans il y a moments, des blagues qui fait mouche si tu regardes le modèle, c'est-à-dire les John Hughes, c'est pas la même chose. Hein, je veux dire, la, la faute journée de Ferris Buller, euh, Breakfast Club, euh, bon, c'est... Enfin bon. Contentez-vous de peu. Et non, mais alors, Adi, excuse-moi juste, Adi, du coup, qu'est-ce que tu trouves... Euh, parce que c'était celui qui avait l'air de préférer le film, mais qu'est-ce que tu trouves d'original dans la mise en scène de ce film
3: Mais C'est ce, ce que je te dis. Moi, moi le, le, le Marvel Cinematic Universe, j'envisage ça vraiment comme une série c'est à dire euh, euh, forcément il doit y avoir une uniformité une, euh, une cohérence qui permet moins de liberté mais comme quand tu regardes une série je sais pas par exemple euh, bon il y a, y a des séries qui sont très bien à suivre mais euh, qui euh, se basquent sur du champ contre champ et tout ça, ce qui compte c'est le scénario et les, et les dialogues, pour moi c'est ça sauf dans les moments d'action où je trouve il y a des parfois dans les marvel il bah y a, parce y a que, des essais alors moi
0: je trouvais qu'il y avait des moments d'action justement le moment le plus le, finalement le moins bon du film c'était le gros moment d'action à la fin sur l'avion ce qui était complètement qui était complètement marvelisé pour le coup euh, c'était vraiment un truc complètement euh, euh, bateau euh, qu'on voit dans tous les marvel à peu près cette scène d'action finale sans queue ni tête complètement fouillie ou enfin euh, chiante à mourir quoi et pourtant ça devrait être enfin euh, ça devrait la séquence ça devrait du bateau
1: euh, au milieu du film elle est pas mal. Euh, bon, il faut aimer euh, le tout numérique à ce moment-là, je pense, mais je veux dire, ça reste quasiment un remake de la séquence du métro dans Spider-Man. Ah oui,
0: c'est ça. Donc, c'est peut-être le, le gros problème de, la, de cette séquence, c'est qu'au final, elle a est ressuscée sur celle du métro, qui est beaucoup plus intense et, et beaucoup et mieux faite par Sam Rémy. Euh, bien quoi. mieux
1: emmenée euh, par la musique d'Elfman, on y reviendra, mais je veux dire, c est, c est, donc vous avez un film qui est anti original qui est standardisé qui marche pas tout le temps et ça vous suffit quoi
0: non c'est pas complètement anti original et, et je trouve que euh, là où moi je reproche beaucoup de choses à hein, Marvel Cinematic Universe je trouvais que celui là se tenait déjà tout seul et en plus euh, avait le, le, le avait vraiment de bonnes idées scénaristiques tu vois et ça je je trouve que chez Marvel c'est c'est pas toujours le cas. Donc euh, donc moi pour ça voilà et après dans la mise en scène rien que pour la scène je trouve de la voiture euh, le, le ça méritait de tu vois c'était ça m'a quand j'ai vu la scène je me suis waouh tu vois j'étais j'étais vraiment puis il y a y, a, y a même on va pas on va pas spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais il y a quand même des des, 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 des rebondissements des des il y, y a un moment notamment où, où où, voilà où je me suis laissé emmener. J'aurais je, je, je jamais pensé euh, qu'il allait se passer, euh, se passer ça. Mais enfin, bon, bref.
1: Ah, tu sais, Hubert, je suis toujours d'accord avec toi, mais c'est juste ah. parce que tu fais des cocktails. <rire> <rire>
2: Non, mais moi, je, moi je, ce que je ressens ici, ah, ouais, c'est vraiment vi deux visions, on va dire, du cinéma qui s'opposent, quoi. C'est vraiment... Enfin, euh, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt... Il euh, y a euh, euh, Baptiste qui veut voir un bon film en soi, et nous, on a tendance à contextualiser et à se dire, oui, par rapport au reste du MCU, c'est comme ça, compte tenu des impératifs... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me dis, compte tenu des impératifs de production, de... de... Toutes les contraintes qu'ils ont déjà, je trouve qu'ils s'en sortent déjà...
1: Mais euh... bah, attends... Dans le MCU, il y a les Gardiens de la Galaxie, hein. Les Gardiens de la Galaxie, on a aussi un film qui doit remplir une part de contrat, on a un film, aussi un film qui est rétro sur les années 80, mais euh, là, euh, le cinéaste qui, qui prend les rênes, il arrive à injecter euh, du peps, une mise en scène virtuose par certains moments, euh, et là l'humour il fonctionne moi je trouve à 80% tout le temps dans les dans les enfin quasiment tout le temps donc 80% à peu près dans les gardiens c'est oui, non mais c'est
0: c'est pas un film qui fait partie enfin pour moi le, 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 le les gardiens de la galaxie ça fait pas partie du Marvel Cinéma. enfin ça en fait partie en vrai mais pas vraiment, quoi. C'est vraiment un, trucs, un truc à part, le Gardner Galaxy. C'est pas quelque se chose qui rentre. Dans un Voyager
3: 3, euh, t a, t a. Oui, dans un gros. Ça euh, va être un, un gros, projet, mais mai, pas
0: possible. En, en mai 2018, hein. c'est très bientôt. Dans un Marvel VS Capcom euh, VS. <rire> euh, vs. <rire> ça, ça va être le bordel, quoi. Bon. Euh, je propose d'enchaîner et de parler vraiment de ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est bien sûr la bande originale de Michael Giacchino. Et on va écouter tout de suite un autre extrait euh, de Spider-Man Homecoming. L'extrait s'intitule « Monumental Meltdown ». Monumental Meldon, le deuxième extrait de notre émission qui permet d'introduire euh, le travail de Michael Giacchino euh, qui travaille pour la deuxième fois, si je ne m'abuse, sur un film Marvel après Doctor Strange il y a quelques mois. Tu ne t'abuses point. Votre avis sur cette bande originale euh, et ben On va commencer par Baptiste qui était un peu grincheux euh, par rapport au film. Est-ce qu'il a préféré euh, a-t-il préféré la bande originale on va le savoir tout de suite
1: j'ai préféré la bande originale au film après, euh, comment dire je, je la trouve plutôt bien mais euh, bon, d'une part très en dessous euh, du modèle d'Elfman, de, ensuite moi je préfère aussi le Horner euh, de, de The Amazing Spider-Man. Néanmoins, je trouve que par contre, elle, elle digère l'héritage des précédents euh, Spider-Man parce qu'il y a quand même des, des moments où ça sonne un petit peu Elfman, des moments où, où euh, bon, alors après, il y a aussi des passages où j'ai l'impression de réentendre le. Il y a un passage où j'en, je sais plus lequel d'ailleurs, j'ai oublié. C'est très, c'est très peu professionnel. Euh, ça commence comme une musique de Star Trek, ça me perturbe parce qu'à chaque fois, je m'attends à avoir le thème de Star Trek et c'est le thème de Spider-Man qui surgit.
4: Ah, euh, comme pour tous ces autres thèmes en fait, comme Doctor Strange aussi. Comme,
1: comme, comme, comme pour pas mal de ces thèmes depuis un moment. Euh, oui. Voilà, après c'est oh bah du, ouais. du, du Giachino depuis euh, 4-5 ans que j'apprécie beaucoup moins. Je me répète, je crois qu'on en a déjà parlé. Non, on n'a pas jamais parlé de Giachino. Enfin bref. Je, moi en tout cas, on va en reparler d'ici quelques semaines. Oui, ouais, mais j'étais très <rire> très fan de Giacchino sur Star Trek, euh, là-haut, et John Carter, qui est... et même le Star Trek 2, qui était vraiment des scores euh, superbes.
0: Planète
2: des singes, justement. Le...
1: Ouais, ouais, J'aime pas... bien, mais c'était bon. quand même dans le très bon. Et, et puis après, depuis Jurassic World, euh, Jurassic World me plaît pas, vice-versa, je trouve ça insipide. Il y a que. Euh, comment dire Zootopia, le... c'est pas mal, non non, je... moyen moyen. Tomorrowland c'était oh, bien. Star Trek
4: sans limite. Tomorrowland
0: c'était euh... bien. bien. Pas mal. Star Trek sans limite. Tomorrowland c'était très bien. Je suis assez cool. Star Wars, drogue ouais. Oh, ah, non tu l'as dit. Enfin, non, oh, non Star Wars c'était pas fan. Ah non c'était Alors là pour le coup c'était vraiment la plus terrible de Jackie depuis un bout de temps.
1: Enfin voilà. Depuis
0: un bout de temps je crois que c'était la seule vraiment pas bonne. Star Wars.
1: Je fais voilà j'étais assez d'accord juste avec. Avec mon seul ami, je lui ai fait une, dé une dédicace dans l'émission Louis Paoli parce que c'est la seule personne qui écoute toutes nos émissions euh, et qui me disait, je suis assez d'accord avec ça. Euh, le thème, le thème est bon, mais les, les passages, certains passages avec Spider-Man sont, sont très bien écrits et puis euh, le thème qui tourne autour du Vautour, le, quand il y a des scènes d'action avec le Vautour, c'est moins réussi. Bah oui, on à peu près la même. On en reparlera après, on va en parler plus. Je j'ai le même avis. Oui. Euh, Mishmish, toi
0: de le. le, le de Giacchino. Euh, Bah moi je l'ai trouvé genre dans la veine
2: du film, donc euh, rien de ouf, mais je m'attendais à rien de ouf. Euh, mais ce que je trouvais cool en fait, c'était moi c'est une après j'avais pas forcément capté le... le la folle journée de Ferris Bueller et euh, j'avais pas spécialement la référence. Par contre moi j'ai vraiment pas senti ouais.
1: Musicalement, hein, je trouve. Euh,
2: en tout cas moi j'ai senti vraiment une intention que ce soit dans le film ou dans la musique de de coller à une esthétique un peu teenage. Euh, ouais, du teen ouais. movie un peu même euh, moi j'allais dire American Pie c'est peut-être un peu plus ma génération parce que je ne suis pas vieux comme Baptiste
3: mais euh, c'est
2: une blague <rire>
3: mais euh, mais du coup ouais euh, non euh, bah, de toute façon le réalisateur il vient hein, il vient du du teenage movie hein.
2: Eh ben, eh ben franchement enfin moi, ah ouais, en, en tout cas sans avoir ça j'y suis allé vierge de toute attente et de toute euh, référence et j'y suis allé enfin en tout cas ce que j'ai ressenti c'était vraiment ce truc là c'était un mélange de films de super-héros et de films pour adolescents euh, un peu keké mais euh, sympa quoi donc euh, je trouve que dans la musique tu ressens ça aussi, t'as vraiment des moments grandiloquents, ou comme tu disais euh, Baptiste, il y, y a des moments assez euh, elfmaniens qui font vraiment du bien. Euh, je trouve que les scènes d'action, alors autant elles peuvent être euh, fouillées d'un point de vue euh, de la réalisation, autant euh, je trouve musicalement il y a vraiment à manger là-dedans. Et puis, euh, et puis bah, euh, après, tu as tous les passages un petit peu plus, euh, plus kikou avec un petit rythme de drum and bass et, euh, et des petits pizzicatos euh, au corps d'aigu, là. et C'est sympa, voilà, ça mange pas de pain, c'est cool.
0: Euh, après moi je trouve là vous parlez d'Elfman j'ai pas spécialement trouvé qu'il y avait euh, un côté très elfmanien sur euh, non il y a euh, des, y a des passages sauf un non. passage et, et justement je propose de rebondir un petit peu sur cette anecdote elfmanienne et de passer The Baby Monitor Protocol je pense que euh, ce morceau entre autres vous a fait peut-être penser à Elfman et moi m'a fait penser en plus à Spider-Man euh, le premier de Sam Raimi on en discute après « The Baby Monitor Protocol », une autre piste de ce Spider-Man Homecoming qui reprend un peu le, le, le thème légèrement, mais euh, qui se rapproche un peu, je pense et je trouve, euh, de ce qu'avait fait Daniel Elfman sur le, le premier, notamment ce morceau qui s'appelait « Costume Montage » où on retrouvait Peter Parker qui euh, essayait de, 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 de dessiner un costume pour son, pour son, pour son futur Spider-Man. Et il y avait cette guitare, justement, qui faisait penser, je trouve, à... Ce... Enfin, ces deux morceaux, du coup, se, se, se rapprochaient de, de ce point de vue-là, donc plus dans l'instrumentation. Mais Michmich, euh, -Mich, toi, c'est plus... Euh, c'est dans un autre euh, sens que tu, tu, tu trouves que cette B.O. se rapproche peut-être un peu d'un de, 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 style elf manière. Ouais, mais c'est
2: vraiment deux, trois passages à droite à gauche, hein, comme je disais, plus des, des épices hein, pour rester dans le, dans le culinariat parce que c'est pas du tout, enfin euh, tu vois, c'est pas une ambiance globale, c'est plutôt vraiment, il y a des petits moments comme ça, et moi je pensais à des passages vraiment où euh, l'orchestre est vraiment à, à pleine amplitude, j'ai envie de dire, et où euh, t'as des petites, euh, des changements d'accords, et euh, même des fois des, des couleurs d'accords simplement qui, euh, qui rappellent un peu euh, ce truc-là. Il y a un, un côté à la fois imposant et mystérieux, et, euh, mais genre léger, mais suffisant que pour faire le taf,
3: je trouve. D'ailleurs, Mich euh... Mich, je pense qu'on parle de la même chose, je sais pas, mais ce changement d'accord, c'est ce qui me fait particulièrement aimer le thème. Moi. Et comme, ah, euh... oui, bon, ça c'est... Moi, je... ouais, ouais, moi il me... ce, ce thème, il, me... il, a... il marche vraiment avec moi. Et comme euh, bah, le BO repose principalement sur... Euh... De différents arrangements euh, riches et variés de ce thème bah, et de
0: variations bah, j'ai particulièrement
3: oui. euh, j'ai particulièrement apprécié cette bo ok pour moi ce que doit être une bo de, de blockbuster et particulièrement de film de super-héros à savoir un thème fort pour un personnage et puis des déclinaisons euh, qui sont pas à la sens
1: précise toi alors euh, ah oui moi <rire> je suis euh... comme ça la musique elle doit être comme oui, ça bah euh...
0: oui 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 il oui. y a des codes et j'aime bien que les Ad Adi, <rire> tu... Tu, tu trouves pas que ça manque euh, peut-être un peu justement de, 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 de diversité Parce que c'est vrai qu'il y a le thème. Parce que toi, pour toi, alors pour que, bah non, parce que, 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 que les gens qui nous écoutent sachent, hein, pour toi, c'est vraiment une de tes BO préférées pour l'instant dans, 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 dans ce que tu as entendu cette année En, en termes euh, d'orchestral et...
3: euh, blockbusterien, oui. oui.
1: L'embarras du choix n'est pas vraiment. Et euh, et pas, présent, voilà. hein.
3: mais, mais ça reste aussi une de mes BO préférées du MCU jusqu'à maintenant.
0: Parce que non mais attends cette année il y a eu de, des super BO hein, pour un euh... blockbuster de ah non je te parle pas de blockbuster oui, je un...
3: en termes de blockbuster super héroïque ouais c'est pour moi c'est du du solide parce que d'habitude il y a souvent un thème fort et à côté de l'insipide là je trouve que justement la richesse de cette BO c'est que bah c'est bien dans l'ensemble en fait même les moments plus calmes plus plus reposants comme disait tout à l'heure Mich Mich ils sont ils
0: sont ils sont agré... ils sont vraiment agréables à écouter quoi parce que... Et dans sa, const... dans sa construction il peut peut-être faire penser aussi un peu au premier Spider-Man aussi parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas tant de ça que enfin il y avait, pas... il y avait le thème du gobelin du, bou... enfin, du bouffon du, du, du gobelin ouais, du rien, bouffon ouais. vert mais euh, finalement il n'y avait pas de... De... tant de thèmes que ça tout était vraiment, avait... c'était beaucoup dans la déclinaison en fait le premier Spider-Man. Oui il Spider
1: y en a un thème qui est écrasant qu'on va écouter après d'ailleurs donc on va peut peut-être pas trop en parler maintenant mais euh... enfin oui, oui. Si... Faut... Là... soit on en parle maintenant soit on en parle après donc c'est
0: euh, non, Adi, tu voulais dire, tu voulais rajouter quelque chose, du coup
3: Non, mais voilà, c'était ça. C'était euh, euh, que les moments euh, plus plus calmes, plus doux on... Bah, enfin, on sait comment ça marche la musique euh, chez Marvel. Hein, C'est c'est fait à la va-vite souvent au dernier moment pour remplacer les morceaux d'essai. Euh, C'est souvent du remplissage. Et là, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas le sentiment de remplissage. C'est ça que j'aimais. C'est que elle est agréable à écouter dans son ensemble. Et euh,
0: elle est variée. Alors là, moi, je, 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 je te rejoins pas. Mais euh, j'en je, je, discuterai ensuite. Euh, Adrien, toi, tu, tu veux nous parler de ce thème justement Oui, on enfin, cette... aussi sur
4: la vie générale. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne BO quand même, parce que bon, c'est un peu euh, pareil, pareil que Mich, -Mich hein, un peu sur la même longueur d'onde que le film. Je trouve que film mais quand même en léger progrès par rapport au reste. Là, pareil pour la BO, on a enfin euh, une BO qui qui, qui, bah, qui non seulement est, est bien, bien composée, on va dire, et surtout un film qui l'exploite bien et qui, euh, et qui voilà en. On honore tout à fait le travail fait par Gakino avec un mixage qui est quand même je trouve de qualité on a une omniprésence quand même de la, de, la, de, la, de la musique pendant tout le film pas trop prenante pas trop pas trop pas trop pas trop en deux, en retrait donc voilà là dessus ça va le thème j'arrive pas à rentrer dedans je le trouve bateau et assez bourrin mais... Et c'est dans le reste, en fait, qu'elle se distingue pour moi. Même si, voilà, il faut pas s'attendre non plus à... à un chef d'œuvre quoi. C'est-à-dire que ça reste assez codifié. Mais il y a quand même suffisamment de bonnes idées pour supplanter la majorité des BO Marvel qu'on a pu se frapper. Ce petit accord final de thème, il me fait kiffer. Ouais, non, mais c'est un quatrième degré majeur tout con, mais... Y avait, avait
0: un, un pour bourrin, pour moi, je trouve qu'au final, le, le, le la bande originale sauf peut-être un peu de la comparaison avec les avec les autres tout simplement. Pas du tout. Le, votre, euh, avec si les a, autres. Si, ou quoi bah, avec les autres bandes originales de Spider-Man. Ah Spider oui. Avec les autres Marvel dans... et là j'allais dire euh, non. <rire> non. Non 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 pas avec les autres Marvel, avec les autres Spider-Man parce que euh, je trouve qu'il n'y a pas la profondeur qu'il y a dans le, le, le Spider-Man, le Amazing Spider-Man de James Horner, Je trouve qu'il est peut-être euh, même si là, je, je, celle de Sam Raimi est, est, est culte il n'y a pas de souci là-dessus euh, de, de, de Daniel Elfman pour le Sam Raimi est culte mais euh, je trouve qu'au niveau profondeur et au niveau euh, vraiment intensité dramatique de, 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 de la bande originale euh, celle de The Amazing Spider-Man était peut-être peut la plus intéressante oui, au final. Elle est, non je ne sais pas elle est diff...
1: bon, on va en reparler après encore une fois mais on spoil c'est pas grave il y, y,
0: y, y, est... y, y a une profondeur qu'il n'y a peut-être pas enfin, on en reparlera ensuite elle mais il y a une ou... profondeur qui ouais, a, qu a peut-être pas de, 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 dans les autres, le Daniel Elfman il avait quand même des... euh, le thème est juste fantastique donc forcément elle, elle, elle est euh, celui la musique d'Elfman pour le premier peu... elle
1: est virtuose et, et, et puis la B.O. est très riche quoi, hein, dans les sonorités, dans les instruments après je la trouve quand même réussie la, la, la bande originale comme je trouve
0: le film réussi euh, même si c'est pas extraordinaire, mais je trouve que la bande originale est quand même bonne. Euh, le thème est très léger au final et euh, s'accorde, je trouve. Tu disais qu'il était un peu, je sais pas ce qu'il a dit que c'était un peu long Non, euh, je, trouve final, je, trouve, je, je trouve bourrin harmoniquement. Mais il est pas si bourrin que ça, moi je trouve. Ah non, le, évidemment. Tu trouves que pas, le thème ah. est plutôt léger, quoi. Il est plutôt en, en rapport avec le, le, le personnage et avec ce qu'il est, enfin ce qu'il affronte au final, qui est. Enfin, euh, c'est une vision adolescente de la chose et je trouve que là-dedans, Michael Jackson. Euh, réussit plutôt bien là où ça pêche c'est finalement dans la variation je trouve que ça manque de euh, ça manque de, de diversité quand t'écoutes le, tout le score euh, d'une seule traite euh, ben, forcément tu retiens ce thème mais après bon bah ben, a pas de y a pas de folie non mais plus C'est bon, peut-être que ça, justement faut garder ouais, le là, on, réussi, on va le dire le prendre
2: du recul sur le truc et, et se dire que ce, ce thème là il a peut-être été fait en pensant au reste du Marvel Cinematic Universe et que euh, comment dire, en te le martelant bien dans ce film-ci, Ben bah après quand il y aura 46 000 personnages à l'écran et qu'il faudra illustrer ou évoquer Spider-Man bah, euh, tu auras celui-là et tu comprendras que c'est lui, parce qu'on n'arrête pas de reprocher au MCU justement de manquer de thèmes mémorables bah, c'est peut-être une solution de facilité mais au moins ça fait que ce thème-là, ben bah, tu le retiens Je suis
1: non, entièrement d'accord avec... euh, Monsieur Michel. Michel Le thème de Sylvester pour The Avengers euh, il... Il... On le retient quand même, faut pas exagérer. Après, ouais, euh... il est bien, ah oui, mais il
4: regroupe 5 cinq, cinq personnes quoi.
1: Ouais, ouais, il bah, y en a qu'un, on est d'accord. Euh,
4: pour... Oui, alors que pourtant il aurait, pu, il aurait pu citer son thème, je, je, je me demande s'il si. a pas fait une fois, mais euh, de Captain
3: America, il aurait pu citer Iron Man. Bon. C'est Baptiste, je te demande de me chanter. Euh, oui, c'est Baptiste, je te demande de me chanter le thème de Captain America, de me le chantonner
5: non, bah je tu peux, peux pas. pas, parce que pam, il y en a pas.
3: Ça c'est le thème pam, de, de, de First quand même des... Mais tu l'as jamais entendu depuis le, premier, depuis le premier, film. Non, ça c'est le thème du premier, oui. Tu, tu l'as jamais entendu
0: depuis. De, non, non, il, non, pas non, il était que noir. dans le premier,
4: mais il est très beau, celui-là. C'est l'un des meilleurs euh, de tout Marvel. Hein. C'est dommage qu'il soit pas repris.
0: Pour évoquer les, le, le thème et justement le, le, le fait que euh, Adrien ne le trouvait pas forcément très fin, euh, c'est ça Adrien, tu ne oui, euh, le oui, oui, pas forcément euh, très ça, fin musicalement. Ouais. Euh, euh, et ben Baptiste, toi tu souhaites parler euh, d'un extrait qui s'appelle On Need To No Basis. On l'écoute et, et puis tu reviens dessus ensuite. On a Ned to Know. Paisis, j'ai beaucoup de mal avec ce titre, je suis désolé. Et qui permet de, 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 bah de parler de la, 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 la finesse du, du, du travail de Giacchino euh, qui, malgré, euh, malgré un thème peut-être qu'on entend beaucoup, beaucoup dans cette bande originale, euh, réussit à le varier de, de, de différentes manières. On a entendu tout à l'heure The Baby Monitor Protocol avec la guitare et là, cette fois, c'est une autre technique et une autre variation. Euh, Baptiste, tu, voulais, tu tenais à, le, à le, le passer, ce morceau.
1: Oui, parce que je trouve... Alors, euh, finesse, je pas jusque-là, hein, par contre. Euh, c'est juste que je trouvais que, comment dire... Euh, il s'opposait à l'idée de lourdeur qu'avait euh, qu exprimé Adrien pour le thème pur tel qu'il apparaît dans la suite où c'est avec la volonté de faire quelque chose de grandiose qui accompagne les actions du super-héros. Bon voilà, il y a un côté peut-être un peu caricatural, je trouve que ça moi je j'ai pas de problème avec le thème même comme ça, je, je le trouve bon. Mais euh, ce qui, moi ce que j'apprécie c'est quand un compositeur arrive à prendre un thème, le varier euh, sous plusieurs genres, plusieurs modes. Euh, là il utilise donc des pizzicati, c'est ça euh, Ouais,
4: des euh, pizz, ouais. Ça. et
1: euh, c'est pas tellement l'utilisation mmh. euh, de pizzas qui me, qui me, comment dire que je trouve intéressant c'est juste que euh, ça change totalement euh, euh, le, le sens euh, de comment dire du thème et euh, ça comment dire ça... quand un compositeur arrive à faire ça dans un film je trouve toujours ça assez exceptionnel. Euh, alors là, je ne sais pas si on peut dire que c'est exceptionnel, mais j'ai une idée en tête. Le Elliot Goldenthal sur euh, Batman Forever, si jamais vous avez euh, un petit peu relégué euh, la musique de ce film euh, au niveau du film, euh, je vous invite à la réécouter. Euh, qui est un très très, un très très bon score, et euh, où il fait passer le thème qu'il a composé pour Batman, qui est en plus très métallique, avec des morceaux un peu bizarres, euh, enfin des instrumentations un peu bizarres. Il le fait passer euh, euh, en salsa à un moment, quand il y a une salle de balle, en bossa, enfin, il arrive à décliner ça, on a l'impression qu'il peut le faire euh, sur n'importe quel genre. Et à chaque fois, ça donne euh, le ton de la séquence. Et je trouve que gacchino avec ce morceau, il donne euh, le ton de, tu vois... Finalement, tu es assez
3: d'accord euh... as avec ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est euh, un thème qui est, qui est décliné, bien varié, euh, de manière... Euh... Euh, mais ça... moi j'étais
1: d'accord là-dessus, c'était bah, ouais. pas d'accord.
3: Dans l'extrême, ça me fait penser aussi à... au film Avec César où t'as un thème qui est repris dans tous les oui, tous oui. les genres de films. Non,
4: quel quoi Oui, mais là c'est euh... Avec César. Avec César. Enfin, Le Cohen. Ouais. Ouais, mais là c'est quand même beaucoup mieux pensé, ouais. c'est quand même autre chose.
1: Oui, je, ce que j'allais dire, c'est un peu grossier euh, quand même dans Avec César dans mon souvenir. Enfin, oui. Mais, mais c'est beaucoup oui, mieux si pensé
4: veux, dans euh... Avec César que là.
1: Ah, ouais bah ah, oui moi, j'avais trouvé ça assez regarde, bah, as, en fait,
4: dans AV César, le concept, c'était de prendre un thème, euh, qui, bah, qui pouvait s'associer au réalisateur, qui gère tous les films, et du coup, de l'exploiter. Avec différents contextes, différents cadres, et donc euh, tous les codes un peu des films, donc le peplum, euh, le truc. Donc c'est co cohérent, tu comprends pourquoi ce thème il revient. Là, il revient parce qu'il n'y en a pas d'autres, quoi, à part euh, le thème. Euh...
1: Non, je, je crois pas. Eh ben, je crois pas
0: y il n'y en a pas d'autres, il si y en a un autre, et on va en. Ah, tu parles dans AV César, il n'y en a pas d'autres. non, César. non,
4: dans Spider-Man, il n'y en a pas d'autres, à part celui du méchant. Mais je veux dire, de thème héroïque, il n'y en
0: a pas d'autres. C'était la parfaite transition. On voulait <rire> euh, justement évoquer l'autre morceau, enfin euh, l'autre thème finalement de ce Spider-Man Homecoming c'est le thème du vautour et je propose d'en écouter l'extrait euh, final puisque c'est la déclinaison la, peut-être la plus, enfin dans, dans son appareil le plus imposant, le morceau s'appelle Vulture Clash on l'écoute et on discute de ce thème du Bad Guys Vulture Clash, l'extrait, le, le dernier extrait de Spider-Man Homecoming, qui permet de, de parler de, de, ce, de ce thème du vilain, euh, pour un vilain qui, pour ma part, avait, je trouvais de l'envergure. Je trouve que le thème manque un petit peu de, enfin, manque, manque un peu de tout. Donc, quoi. Il ouais. est Vraiment assez, assez basique, quoi. C'est un thème, euh, c'est le thème. Ah, méchant, entendre, un méchant, numéro 492 voilà c'est ça alors du coup euh, je, je vous demande un peu votre avis -ce que euh, bah, voilà Adrien qu'est-ce que moi, tu veux moi, dire je veux du juste ci. dire
1: une chose et je, je, maintenant je finis par m'y attendre avec Michael Giacchino parce que même dans sa meilleure BO qui est pour moi Star Trek euh, oui. Et ben le thème oui. du méchant qui est donc le, je me rappelle plus du nom qui est joué par Eric Bana, voilà. il est quasiment similaire à celui-ci. C'est exactement le même, quasiment. Il est facile. C'est la seule partie du score qui est vraiment pas terrible. Le reste est absolument magnifique. Il est virtuose, il y a pas de problème. Mais voilà. Donc si dans Star Trek ce qu'il a fait globalement de mieux, euh, c'est un problème. Ben bah je me doute que dans euh, Spider-Man Homecoming ça va être un problème. Donc je m'attendais un petit peu et j'ai pas été déçu c'est ça, c'est quand je dis le même, c'est pas c'est pas une question de mouvement mélodique ou quoi, c'est une question
4: de t'as 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 trois quatre procédés qui sont euh, bah déjà tu utilises équiv grave, euh, tu retournes sur la sensible parce que ça fait une note qui va sonner un peu bizarrement. Donc face c'est des trucs qui sont extrêmement faciles et pareil Jupiter ascending, c'est basé sur le, sur le, sur le
0: même euh... ah Non, mais Jupiter ascending, c'est une superbe Oui, mais thème de méchant
4: pareil, le tin, 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 tin. pareil même truc
0: euh, si tu veux, le problème Star de Trek, source, le problème de ça, c'est que quand tu, quand tu quand as un mauvais méchant, c'est compliqué. Dans le Star Trek, le méchant, il est bateau. Enfin, je suis désolé, oui. j'ai rien contre Eric Oui C'est euh, une des euh, seules choses
1: du film qui a raté.
0: Le film est assez bien, mais alors, le méchant, il est. Il est passe partout et là pour une fois qu'il y a un bon méchant parce que qu'on
1: fasse dommage, un ouais. mauvais
0: thème sur un mauvais méchant sur un méchant qui a pas de charisme je peux le comprendre où finalement où le méchant est pas très important comme dans beaucoup de films Marvel où je trouve euh, les méchants passent un peu à la trappe on s'en fout c'est un peu les mêmes on les interchange c'est euh, Ragnoc c'est machin c'est tout ça enfin finalement on sait plus qui c'est mais là pour le et la coup, musique devrait moi, aider ben oui, mais pour le coup, en fait, je pense que t'as besoin d'inspiration quand tu composes. Là, t'as un, oui, 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 bah. un vrai méchant. Enfin, euh, je trouve qu'il y a vraiment de la gueule, qu'il y a un charisme, qu'il dégage quelque chose avec un background, ouais. avec une histoire, tu vois. Euh, et il y a rien qui en ressort, quoi. C est, c est Exactement.
4: C'est-à-dire que ça pourrait, ce thème pourrait être intercalable sur n'importe quel autre méchant. Alors que, au sein du personnage et des caractéristiques du personnage, tu pourrais euh, exploiter de note caractéristiques enfin, je sais pas, il vogue, quoi, enfin, tu peux, tu peux, tu peux imaginer 50 procédés possibles sur ça, euh, un côté, un côté un peu plus sensible, un peu plus tragique au niveau harmonie, dans là, c'est bam, tout, euh, tout, euh, tout d'engrave, enfin,
1: c'est, un peu, euh, la marche euh, impériale, elle est relativement simple et elle non, suit euh, oh, des le, ah, elle est le, simple, pain, pain, super chadée super chiadé. non mais le principe est, est simple Adrien on n'a pas dit que c'était mauvais, calme-toi hein. prends, prends ton Xanax et, et écoute un petit peu le monsieur euh, je disais euh, le, la marche impériale elle est simple sur le procédé euh, comment dire, qui accompagne Dark Vador quand il marche ça suit les préceptes de Wagner qui... Euh, euh, disait euh, comment dire tout un tas de choses sympas j'ai oublié d'ailleurs sur sur les méchants il avait euh, un cahier des charges pour ses opéras sur euh, comment, un, comment on doit faire une marche pour un, pour un méchant ça suit exactement ça si si tu veux après voilà William s'il arrive à se l'approprier dans son propre style il arrive à, à à à prendre ce qui est simple et à l'accompagner euh, de d'un de de comment dire d'un enrichissement euh, et autant dans la composition ou dans les dans l'instrumentation et c'est super alors que ici, il reste au cahier des charges, Giacchino, et dans Star Trek, il reste au cahier des charges. Et dans Star Trek 2, pourquoi est-ce que euh, on n'a pas un thème de merde alors que le méchant est génial C'est parce que je pense qu'il s'est torché avec le thème du méchant, il n'y a pas de thème pour Khan. Et Khan, c'est oui. Benedict Cumberbatch qui, qui l'incarne et qui est vraiment excellent. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, quoi, là il s'est dit, je ne vais pas faire un thème de méchant. Et ça marche mieux, <rire> peut-être. En fait,
2: ce que je me dis, c'est que... Enfin, moi, déjà, ça... quand vous parlez euh, du thème du vautour, vous parlez de celui qui fait... Euh... tin tin
6: okay, yeah, euh,
2: Parce que pour moi, ça... Enfin, ce que j'associe au vautour dans le film, c'est plutôt un motif rythmique qui fait... Pom, c'est ce truc-là. Moi, c'est plus ça que j'associe au vautour. Par contre, ce que je me dis, c'est que euh, le vautour, c'est un des premiers... En fait, c'est le premier méchant euh, du Marvel euh, Cinematic Universe qui... qui représente un peu les conséquences de... de ce que font les Avengers, en fait, tu vois, parce qu'ils en... ont... Euh... Ah, y lui, ultra, mais, il... il y avait Ultron aussi, il y
3: avait Ultron, mais...
2: Ouais, ouais, mais euh, je veux dire, dans le peuple, quoi, tu vois. Mm. Pour moi, il représente un peu, euh, genre, le, le... genre, le peuple qui en a marre des Avengers, quoi, et qui, euh... et en gros, c'est les... les conséquences Alors, qui jaillissent du Un peu du
1: comme peuple. dans Batman vs Superman, quoi.
2: Oui, euh, je, je sais pas, je l'ai pas en tête, mais, euh, bah, mais sais, du euh, coup, en, en tout cas, moi, je trouve qu'entre les deux thèmes, le thème des Avengers et, le, et ce thème-là, t'as vraiment, enfin, c'est la même rythmique, et tu en as un qui monte et qui donne un truc noble, et en as un qui descend et qui donne un truc pathétique, tu vois, et euh, pour moi, on, on, à voir sur la suite, tu vois, mais c'est tout à fait possible que euh, ce thème soit réexploité dans un autre cadre que celui du vautour, et qui serait en fait quelque chose de plus grand et simplement le plutôt quelque chose. Mais toi, c'est
0: pas vraiment un thème offenel dont tu parles, Michmich. C'est plus, tu dis que c'est un rythme pour toi, en tout cas, ce qui est associé, c'est les pom 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 Tu vois Mais ça, ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas, enfin, c'est un thème rythmique, mais c'est pas vraiment, c'est pas une mélodie. Non, mais en c'est cas C'est un
4: accompagnement, c'est un accompagnement, mais enfin, voilà. En aucun cas, il peut t'indiquer bah tiens, ce sera, ce sera suivi du vautour. Le seul truc qu'il a pour lui, c'est juste qu'il est menaçant. Point. Enfin, il y a rien de. Donc c'est-à-dire qu'il peut s'intercaler sur n'importe quel méchant, parce que si... Ouais,
2: mais pour moi c'est une intention à voir sur la suite, tu vois, mais pour moi c'est tout à fait possible que ce soit une intention et que je... après par la suite, ce thème que là on associe au vautour, faire enfin, le pain, 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 qui est en gros pain, 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 pain tu vois, enfin genre, pour moi, il enfin, y a quelque chose de trop obvious que pour qui s'en soit... Six trop obvious que pour qu'il s'en soit pas rendu compte et que du coup, bah c'est forcément une intention.
4: quoi. Ça aurait été bien qu'il la concrétise euh... justement euh, en termes de développement, parce que le développement du thème, ils sont... Euh, voilà En plus du thème, voilà le truc, le truc qui, qui, qui s'ouvre dans CBO, ces c'est qu'en plus du thème du méchant lui-même, c'est le fait que bah, ils sont pas développés, quoi quasiment. Donc, il n'y a pas de développement... Euh... Et, enfin, je sais pas. Ce qui fait, pour revenir rapidement sur Dark Vador aussi, c'est oui, ça, par, ça paraît simple, mais c'est que une illusion de façade. Ça paraît simple et c'est pour ça qu'il est mémorisable par, 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 par n'importe qui. Mais ça, il y a un ensemble extrêmement riche de procédés qui rappellent oui, tous Dagvador. J'ai
1: pas dit le contraire. Hein.
0: Oui, oui, bien sûr c'est mémorisable et pas interchangeable
4: c'est ça et surtout et surtout très très recherché en termes de personnalisation ça c'est Dark vador et ça peut être rien d'autre c'est impossible de confondre avec autre chose et, euh, et et ce qui fait la force de ce thème aussi c'est que c'est pas seulement un motif en, et un accompagnement c'est aussi un développement et ce thème là, làviennent euh, Imperial match il est développé et t'as pas, ouais, que, que as ça, pas fait que les...
3: ça fait 40 ouais. ans ça fait 40 ans qu'on sort le terme de dark vador pour euh, symboliser un bon thème de méchance ce qui veut bien dire que c'est dur à faire
4: Déjà oui, mais non mais on peut, on peut en citer plein d'autres à hein, part Edward. Non mais major, je, je vais... mais, euh, mais on peut on peut plein, évoquer. Plein, je suis pas sûr. Hein?
3: hein plein, je suis pas sûr justement.
5: Bah plein, ça bon dépend. Bon thème de méchants 10 est
0: dis quoi. Mais, euh... Bon donc Mishmish, pour toi en fait c'était un thème que t'as bien aimé. Mais donc, tu lui trouvais une idée.
2: Ouais bah, faut voir sur la suite tu vois mais encore une fois moi je le, je le prends euh, dans le cadre du MCU j'essaie de, de, de comprendre vers quoi ça va, et je me dis, dans une vision à long terme, euh, ce thème-là, il pourrait très bien représenter euh, plus que le vautour, en fait, tu vois.
0: Que en... Un versant négatif, en fait, une sorte de bande de méchants, quoi. Le, le versant inverse, enfin, l'inverse des, des, des.
2: Ouais, des, même la chute de... des Avengers, je sais pas trop comment le formuler, tu vois, mais ouais, le, le versant négatif euh, mm. des Avengers. Parce que, enfin, euh, encore une fois, tu vois, rythmiquement euh, et même euh, mélodiquement, c'est trop similaire que pour que ce soit un accident et qu'on se dise oh ben bah, voilà le thème du vautour bah, ça ressemble blindé au thème des Avengers mais c'est pas grave peut-être que vois?
1: Michael Giacchino n'a juste pas d'idée quand il s'agit d'écrire des musiques pour les méchants hein, c'est tout
0: mais non, mais c'est pas une idée. Enfin, une idée, c'est ton scénario qui te le donne. Moi, je, je pense, pour un compositeur, t'as pas, t'arrives pas comme même en disant j'ai une idée pour ce méchant-là. Il faut que ce, faut que scénaristiquement, euh, euh, au niveau des images, il y, y ait quelque chose qui te, qui te, qui t'inspire. Oui, là, il y avait de quoi l'inspirer. Un...
1: Oui, mais ben c'est ça. Quand as un morceau sur l'album qui porte le nom d'un personnage, ou en général, et surtout a fortiori le méchant, tu vas identifier le méchant avec ce à l'aide de ce morceau. Or là, effectivement, euh, ça l'identifie, mais dans le film, mais en dehors du film, effectivement, euh, tu peux mettre ce thème un peu sur n'importe quel méchant, c'est ça que disait Adrien, euh, je crois, et bon, du coup on n'était pas d'accord avec Michmich. -Mich, enfin non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord avec Michmich, -Mich, parce que Michmich -Mich dit que, c est, pour toi, c'est comme, euh, comme il est banal, il peut passer sur autre chose, quoi. après, c'est ça que tu dis
2: non, non c'est pas ça. J'ai l'impression de répéter la même chose. C'est de manière plus
4: large un ensemble de
1: méchants.
2: Non, ouais, non pas, pas pour un ensemble de méchants, plutôt pour euh, ceux qui guident les méchants. Tu vois, pas, euh... Pour symboliser une chute, Ouais, pour voilà, c'est ça. Plutôt voilà, une opposition aux Avengers plutôt que des méchants. Tu ah, vois, attends, je me il fait quoi pas, il, il fait ça euh... fait dans la, la déclinaison de possible de Alors, le thème des Avengers, il fait « Pan, 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 pan » et le thème de du 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 Vautour fait ah, pa, 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 pa. Ouais, pa, pa 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 donc enfin tu vois pour moi c'est trop proche
4: que pour que ce soit <rires> <Oui>. <rires> <rires> ouais putain j'entends que ça moi <rire> parce que dans Doctor Strange j'ai un rythme similaire qui fait pa 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 au moment où Matt Korsen combat uh, Cumberbatch mais après c'est des trucs enfin sont... c'est des rythmes qui sont tellement euh... bah, simples que bout d'un moment forcément ça se ressemble quoi donc
0: il n'y a, a pas grand-chose eh ben Je propose de clôturer ce Spider-Man euh, Homecoming et de euh, d'entamer sur nos recommandations une deuxième partie. Est-ce que vous aviez des petites choses à rajouter Je pense qu'on a fait le tour. On est tous d'accord pour dire que c'est, je pense, une BO agréable pas la meilleure de jackino pour certains. Certains pensent que c'est une très bonne vidéo de Giacchino, mais en tout cas on vous recommande euh, la bande originale et on est quand même une bonne partie à vous recommander le film. Maintenant place aux recommandations. Les recommandations tournent forcément autour de Spiderman, et là, le premier qui vient en tête, j'ai envie de dire, c'est le Spider-Man de Danny Elfman, et c'est Baptiste qui décide de nous en parler.
1: On est en 2002, Danny Elfman est sur une lancée assez euh, exceptionnelle depuis, bon, de toute façon, depuis aussi sa meilleure période, je pense, les années 90 mais là, il est sur euh, la même idée musicale, je pense, euh, la même sonorité, les mêmes orchestrations que Men in Black. Euh, Sleepy Hollow peut-être un peu moins, mais ça vient juste avant, je crois. Et pour faire le film de Simon Remy, il va nous composer un thème, alors là on peut utiliser les superlatifs pour une fois, absolument sublime, virtuose, une richesse dans les variations rythmiques, une richesse dans l'instrumentation, parce qu'on va avoir un peu de guitare électrique, on va avoir une instrumentation classique euh, symphonique, on va avoir euh, un petit peu de sonorité exotique et même des enregistrements électroniques, un mixage qui n'est pas comme peut le faire Hans Zimmer récemment quand il le fait mal euh, à savoir euh, comment dire, grossier, c'est un, un mixage très fin, très subtil, et à la fois grandiose, donc c'est un melting pot à connaître, forcément c'est, je pense, le meilleur thème, l'un des meilleurs thèmes de Super héros qu'on ait écrit. Voilà, c'est le thème de Spider-Man, mais c'est le thème du 2, qui est quasiment, le à quelques sons près, la même chose que celui du 1. Et petite cloche au début qui renseigne sur le fait que c'est le 2. Et aussi, au milieu du thème, il y a une orchestration un peu différente, et il y a une reprise à peu près à 1 minute 40 des violons qui donne encore une allure... Euh, encore plus grandiose euh, à cette utilisation du thème dans le premier générique que dans le 2. faut juste savoir aussi que le générique du 2 retrace pendant qu'on entend la musique euh, tout le film du 1 en BD et que c'est quand même très très sympa euh, à ce moment-là. Adi, t'avais quelque chose à dire sur sur ce thème
3: bah, Je reconnais toute la richesse de ce thème mais c'est jamais c'est c'est pas un thème qui m'a jamais vraiment touché. quoi. C'est c'est Moi, je suis loin de dire que c'est un des meilleurs thèmes de super-héros. Et pourtant, je suis... D'accord avec toi pour dire que les années 90, c'est la grande période de Danny Elfman, mais. Euh... Oh, en
1: 2002, là, hein, mais c'est la, la
3: fin. Ouais. Quoi. Justement, celle-là, je l'aime, et puis là, je trouve que c'est le début de là où ça me plaît moins, quoi. Le... Je reconnais sa richesse, mais ça m'a jamais vraiment emballé, ce thème.
4: Exactement pareil. D'accord.
1: J'ai jamais réussi à retenir le thème de Spider-Man de Elfman vous serait brûlé à la fin de l'émission mm -hmm. euh, bah pourtant il n'est pas compliqué à, à retenir euh, non plus euh, celui-ci
0: on ne jamais réussi autre thème euh, autre, autre époque James Horner avec le, le, le Amazing Spider-Man de Mark Webb hein, forcément pour, pour une araignée ça me paraît logique et le thème s'appelle Becoming Spider-Man. Donc, on retrouve un peu toutes les toutes les, les tics de composition de James Horner euh, et qui peut-être donne, je trouve, un peu plus de profondeur Kelfman euh, dans sa bande originale. Il y a qu'un côté plus dramatique, je trouve. Euh, peut-être moins... Comment dire euh, euh, peut Flamboyant. Peut-être moins épique, oui, peut-être moins flamboyant, euh, peut-être moins héroïque que celui d'Elfman mais, euh, mais je trouve que c'est un thème réussi et c'est une bande originale que j'aime beaucoup et qui est un peu passée à, à la trappe chez les fans d'Horner, je pense euh, mais on, ben on, va, on, je propose de l'écouter et puis on, on va en discuter un petit peu ensuite Becoming Spider-Man le thème de, de The Amazing Spider-Man de James Horner qui diffère euh, de celui de Elfman et qui reprend un peu les, les, c'est vrai les, les, les... tout ce qui fait, l'orchestration et, et le, le style le style d'Horner euh, Baptiste toi, tu trouves enfin, ouais, pouvais, Baptiste tu trouvais qu'il des, des, qu reprenait peut-être des choses d'Elfman un peu
1: euh, Non, d'Elfman moi euh, je... c'était Adrien qui faisait ça Ouais, Adrien, ouais. tu disais
0: ça
4: Ouais. Pour euh, la gestion des cœurs, par moment, y a des cas, on sent que c'est. Il n'y a pas forcément envie de l'intégrer au sens large, c'est-à-dire de faire une utilisation récurrente des cœurs, mais par moment, les utiliser pour voilà, évoquer. Euh...
6: Enfin,
4: un, peu, un peu comme s'il voulait quand même rester un peu dans l'univers le, dans, dans le, dans, dans Spider-Man euh, qu'a qu a planté euh, F-Man. Et puis dans l'harmonie, quoi, ça veut dire que ces modulations très lointaines. Euh... Euh, bon avec des techniquement ici sera un peu compliqué puisque euh, faudrait un faudrait petit schéma pour, pour que ce soit visuellement compréhensible mais euh, voilà les mêmes, euh, les mêmes changements d'accord les mêmes modulations à la carte augmentée par exemple.
1: En fait par contre pour revenir sur les cœurs, euh, dans le thème qu'on vient de passer, il y a des chœurs à la fin dans la troisième partie, enfin dans la dernière partie euh, du thème mais le thème de Danny Elfman de Spider-Man, je viens de écouter des passages donc du 1 cette fois-ci, il n'y a pas de cœur hein. donc, Ah 2, bah, euh, j'en ai entendu. Spy... C'est pas l'identité oui, de Spider-Man. mais le... d'accord, mais la musique de Spider-Man d'Elfman, c'est pas son identité n'est pas euh... n'est pas les cœurs pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est Elfman la... qui a réussi un fibre, Oui, la fibre d'Elfman, c'est vrai.
0: L'autre recommandation, c'était celle d'Adrien qui voulait nous parler euh, de Michael Giacchino et de son autre composition pour un super-héros qui était Doctor Strange en fin d'année dernière, le titre s'appelle The Master of the Mystic and Credits, euh, tu veux peut-être en parler avant ou après Adrien Oui, je vais
4: parler d'ABO, alors juste pour te faire chier à dire je vais être hyper grand. <rire> non, je j'en je, je, ai pour minu une minute ou quoi. Euh, Doctor Strange donc euh, première BO de Marvel pour euh, pour Giacchino, et c'est le début de en, enfin un, un semblant de renouveau, où on peut enfin constater bon hormis les Gardiens de la Galaxie enfin non en fait non euh, première BO même les Gardiens de la Galaxie que bah, la BO apporte quand même du nouveau que on essaie d'apporter une identité euh, à son personnage et et, et à l'univers et euh, qui qui arrive à intégrer des des, des, des instruments comme Kefzain comme euh, comme euh, comme une gestion assez euh, assez audacieuse des cuivres aussi, et donc qui qui, qui, qui accompagne son film euh, enfin euh, enfin de manière de manière significative là où c'était juste une espèce de papier peint dans dans d'autres Marvels. Et euh, j'ai choisi ça là parce que c'est un thème qui, que je trouve le plus reconnaissable parmi tous les Marvels. Il euh, y a celui de Captain America qui était sympa, mais bon comme il n'est pas réutilisé, c'est vrai qu'il est un peu tombé dans le euh, même devant ceux des Avengers, c'est euh, le thème que Gakino a composé pour euh, Doctor Strange lui-même, et euh, voilà qui, qui est décriné lui par contre avec beaucoup plus de variations que dans ce Spider-Man. Et voilà, je trouve le thème qui est, qui est autrement plus marquant. Alors voilà, c'est pas euh, c'est pas la panacée non plus, mais il est quand même il est quand même très sympa, très chouette. Il y a le mérite euh, il y a le mérite d'être de, 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 personnalisé pour Doctor Strange et d'avoir euh, des, des, des éléments qui suggèrent le mystique, la dimension magique et héroïque.
0: The Master of the Mystic End Credits, l'autre composition euh, de super-héroïque de Michael Giacchino euh, pour euh, Doctor Strange. Donc, autre recommandation, c'est celle d'Adi. On n'est pas du tout dans, le même, euh, dans la même époque, ni dans le même genre, puisque là, on retourne un petit peu en arrière et dans les, les débuts des années 90, un thème qui rappellera beaucoup de souvenirs euh, aux grands-enfants que nous sommes, euh, puisque c'est le thème de la série animée Spider-Man. C'était de la série ça s'appelait The Amazing Spider-Man, déjà, je me semble, non je, je crois bien, ouais. Euh, et donc ça, c'est le choix de Adi. Donc Adi, tu... Oui, je l'ai choisi plus par, euh,
3: pour clin d'œil, par nostalgie, parce que c'est pas non plus de la musique euh, exceptionnelle, mais euh, ça ravira... Euh, ça ravivra euh, des petits souvenirs euh, à certains euh, qui se levaient euh, euh, à 9h du matin pour allumer TF1 et regarder euh, et regarder cette série très agréable à suivre et qui euh, avec le Batman de Bruce Team qui a déclenché le, la passion pour les comics chez beaucoup quoi. c'était le thème de la série de 1994 euh, The Amazing Spider-Man et pour l'anecdote c'est euh, le chanteur de, de le guitariste le guitariste Smith qui, qui l'a composé donc euh, qui est cher au cœur de de Baptiste.
0: voilà et la, et la musique les alors pour pour, pour les pour le, la petite anecdote c'est les trois compositeurs donc il y a Joe Perry pour le thème ce thème là ce générique et sinon c'est Shuki Levy et Koussa machi. Voilà. Dernière recommandation, euh, si vous aviez rien d'autre de particulier à dire sur l'animé euh, des de, années 90. Dernière recommandation, c'est celle euh, de Spider-Man. 3 de Sam Rémi toujours et on parlait des thèmes de méchants donc c'est pour ça que j'avais à cœur un peu de passer ce euh, ce thème particulier c'est l'homme des sables le Sandman je, je... que qu'on retrouve parmi le trio de méchants dans le dans le Spider-Man 3 et je trouve que c'était un thème qui était particulièrement réussi euh, et avec une synchronisation qui était assez euh, assez géniale le le le, le... alors c'est une bande originale malheureusement qu'on ne retrouve nulle part, euh, qui est un peu en sous le manteau, donc moi je l'avais récupéré euh, d'une diverse façon. Mais euh, voilà, c'est compliqué de, de, de retrouver ce de retrouver ce thème, mais vous pouvez le retrouver. La, la bande originale est composée par Christopher Young, euh, puisque c'est Daniel Pman n'était plus là pour le, le, le Spider-Man 3, puisqu'il était euh, pris le chou avec Sam Raimi. Donc je vous propose bah, d'écouter ça et puis on, on va en reparler un petit peu si, si vous le souhaitez euh, rapidement. Spider-Man 3, bande originale de Christopher Jung, euh, et pour ce thème de l'homme des sables, Sandman, euh, et la naissance euh, finalement de, 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 ce, de cet homme des sables, qui pour le coup, je trouve, est vraiment un, un thème, est vraiment un thème de méchant, et qui donne tout de suite un corps à ce, à ce personnage.
4: Euh, bah, là on voit que même si on peut reprocher quand même euh, certains trucs aux méchants au niveau charisme, bah, la musique lui donne déjà une dimension supplémentaire, donc dans l'inconscient, elle arrive à fonctionner, à un côté un peu plus tragique, un petit peu plus... Euh, un peu plus... Euh, un peu plus sent sentimentale, mais dans le bon sens du terme, un peu plus, euh, un peu plus, une, une sorte de fragilité que, qui, ne, qui ne paraît pas. Euh, et bah, voilà, dans l'inconscient, ça fonctionne et ça, 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 ça donne de l'attachement euh, vers les méchants, et il nous paraît, il nous paraît meilleur et beaucoup plus, beaucoup plus marquant. Donc euh, voilà, c'est la musique, c'est quand même euh, c'est l'un des des, des fruits, l'un des canaux du film et voilà, il est trop souvent négligé dans les films de super héros comme une simple euh, comme un simple euh, décupleur d'intensité pendant les scènes d'action alors que voilà, il peut dire peut dire bien plus et cette scène elle est un peu voilà c'est c'est quand même une c'est quand même une grande scène dans les films de super héros puisque voilà euh, elle fait plus qu'accompagner la, la musique, plus
1: la musique a, a, a évolue en même temps que la, le personnage évolue et donc c'est pas une marche simple comme euh, le fait Giacchino et en plus il pourrait le faire parce qu'il y a aussi une évolution du personnage avec Michael Keaton mais oui. c'est, voilà, ça, ça effectivement ça donne une, une dimension, bah on a l'impression la musique exprime euh, le passé du personnage en même temps que son présent et comme c'est le cas euh, chez Elfman avec Catwoman dans Batman The Returns par exemple encore dans le même oui. style
0: donc euh, voilà je crois qu'on a traité quand même une large palette de, de, des aventures de, Sp de Spider-Man, que ce soit à l'écran ou même enfin, sur le grand écran, sur le petit écran. On parlait aussi un petit peu de, de Doctor Strange. Désormais, nous allons évoquer l'actualité. L'actualité, euh, toute façon, pendant toutes les vacances, elle sera assez riche. Et le premier à se lancer sur la cette semaine, c'est Baptiste qui va nous parler de Viceroy's House, j'espère que je ne me suis pas trompé, composé par Raman, Andy Raman, je crois que c'est Andy, je ne sais jamais... Raman, non, c'est Raman.
1: C'est Raman.
0: Voilà, alors c'est Aé Raman, voilà un compositeur... Peut-être euh, moins connu chez nous, bien qu'il a quand même composé pour quelques grands, enfin gros films en tout cas, très, il a composé très célèbres, sur... notamment Danny
1: Boyle. Ouais, mais avant, il a composé. Il... En fait, c'est un compositeur de Bollywood qui a pas mal expérimenté euh, début des années 90. C'est le premier compositeur à avoir. Euh amener l'utilisation des ordinateurs pour reprendre, comment dire, la musique traditionnelle indienne. Donc c'est un petit peu le Hans Zimmer de Bollywood, même s'il ne fait pas du tout la même utilisation des ordinateurs Hans Zimmer. Puis hein. Et puis c'est une euh, superstar là-bas. Le, Et c'est le compositeur principal de Bollywood actuellement, A.R. Rahman, qui a effectivement gagné ses Oscars pour, euh, tu vas le dire, le film je... « Slam, dunk Slam dunk millionnaire Millionaire oui. ». Et donc euh, l'intérêt euh, de cette musique, c'est donc l'histoire du dernier vice-roi des Indes, c'est la transition entre euh, euh, comment dire euh, le gouvernement anglais et puis euh, l'indépendance des Indes qui s'est fait euh, euh, dans la douleur, et donc il euh, y a eu l'Inde d'un côté et puis le Pakistan de l'autre, et donc parce qu'il y avait de les, les musulmans voulaient que que ce soit né un musulman qui euh, gouverne l'Inde, etc. Et donc le film est partagé entre... Euh, euh, C'est un bon film par ailleurs, pas brillant en termes de mise en scène, mais historiquement très intéressant et euh, avec de bons acteurs euh, bien traités. Et euh, le film passe souvent entre euh, le côté anglais, euh, le côté indien incarné par Nehru, euh, Gandhi, et puis le côté euh, musulman d'Inde... Et ce qui est intéressant avec A.R. Rahman, c'est que du coup, il a pris le pli de faire une musique qui ne reste pas dans ce qu'il a l'habitude de faire, donc même s'il y a une partie indienne qui reste dans la lignée de ce que fait A.R. Rahman d'habitude, mais aussi euh, des sonorités euh, plus orientales, donc pour euh, illustrer euh, euh, les musulmans, et puis euh, une, des ce, comment dire, une tradition beaucoup plus euh, occidentale, euh, euh, type musique classique, euh, donc... Euh, euh, anglaise, viennoise, ce genre de choses-là. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est une BO qui vaut le coup d'oreille, parce qu'ils passe de l'un à l'autre, il mélange ça assez habilement. C'est pas la, la plus grande BO tous les temps, mais c'est euh, vraiment un bon cru de cette année, euh, donc euh, voilà, je vous recommande.
0: Et bien on va en écouter tout de suite le thème principal, Viceroy's House. Très joli extrait euh, proposé par Baptiste pour ce Viceroy's House qui est un peu passé sous les radars, en tout cas sous le mien. Et euh, que je j'irai donc voir avec euh, plaisir si j'arrive à le, euh, le visionner encore dans quelques salles, probablement. L'autre actualité, euh, c'est The Circle. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, nous traiterons de tous les grands films de cet été mais euh, là c'est la première émission vraiment de, 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 de l'été et nous allons parler euh, d'un film qui a fait un petit peu de bruit, notamment pour la présence d'Emma Watson euh, au casting je crois que Baptiste l'a vu, je ne sais pas si d'autres euh, d'entre vous l'ont vu euh, le film s'appelle The Circle et on y retrouve Danny Elfman justement qui est dans un registre très différent de, euh, de Spider-Man 2 une bande originale assez, enfin même pas assez, très électronique sur un film qui traite euh, de de, de... c'est quoi c'est une entreprise une sorte de startup de sociale enfin dans le, le, le Facebook ouais, genre c est, c est Facebook like euh...
1: ouais voilà. c'est c'est oui c'est ça
0: je l'ai pas j'ai malheureusement pas encore vu le film de... que je voulais voir
1: c'est comment dire c'est l'histoire donc de Emma Watson qui euh, se retrouve aspirée dans euh une spirale de euh, comment dire de, de, de voilà donc dans cette entreprise type Facebook ou ou du même ou du même genre ou, ou Google et euh, et qui se retrouve, à… c'est la violation, si tu veux, de... de la vie privée à grande échelle, et ça va de plus en plus loin, et là où le film… voilà, j'ai spoilé si j'avance remarque, donc je vais rien dire, mais, euh... mais c'est une bonne idée qui va rejoindre un petit peu des grands textes type Orson, euh... George Orwell et 1984, Big Brother, etc., on est là-dedans, mais c'est très mal exploité, c'est globalement Pourtant... raté.
0: Bon, pourtant un casting, j'allais dire Emma Watson. Moi, je n'ai jamais été très fan de l'actrice. Je trouve, je trouve qu'elle est assez mauvaise. Mais euh, alors, il y a aimer quand même ça, hein, parce
1: qu'elle est en plus comme, mal en Il y a quand même
0: Tom Hanks. Il <rire> y a quand même Tom Hanks et la musique de Danny Elfman qui est particulièrement, moi, je trouve intéressante euh, dans un, un univers qu'il a déjà exploré de temps en temps, l'électronique euh, à cette sauce. Et on va écouter Wonderland et on en discute ensuite, euh, notamment Baptiste qui lui pourra. Euh, plus se pencher sur, sur la question The Circle, bande originale de Danny Elfman, pour une bande originale qui pose déjà débat hors antenne. Baptiste, l'utilisation de la musique dans le film, tu la trouves catastrophique complètement.
1: Oui, je pense que l'idée de composition de la musique, comme le film s'appelle The Circle et que Elfman n'a pas envie de se faire chier, il fait une rythmique et une musique qui tourne en rond comme on vient de l'entendre. Donc ça c'est réussi si c'est juste ce qu'il voulait faire. Pour le reste, je trouve l'autre idée musicale, c'est de prendre une sonorité proche peut-être de ce que peuvent faire les iMac ou les MacBook, tu vois, une sonorité proche d'Apple comme ça, avec des sons assez particuliers, et d'aller dans ce sens-là et de faire une musique avec. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est à chier. Franchement, là, je le dis ça clairement. Ça peut être très
0: réussi, hein. Dans le Steve Jobs de, oui, euh, de Daniel être... Pemberton, c'était magnifique. C'est beaucoup mieux.
1: Euh, alors, magnifique, j'irai pas jusque là. Ah, moi, C'est ouais, mieux, mais ça peut être, ça peut être bien fait. C'est pour ça que je dis que c'est d'autant plus à chier. Et en plus, en... le pire du pire, c'est que, ce que je disais en antenne, l'exploitation de la musique qu'il a composée dans le film est catastrophique pire que le film et pire que la composition c'est à dire qu'il y a vraiment des séquences où cette musique alors peut-être pas ce morceau là c'est quand elle découvre le campus de, de comment dire de, 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 de l'industrie quoi enfin, de toutes les entreprises et oui. de l'entreprise merci et du coup bon à la limite ça passe mais il y a des moments il y a un moment d'une altercation dans une salle de réunion où il y a une musique cheap mais cheesy à, à mourir type euh, on veut mettre un peu de sentiment dans la scène pour porter et le discours d'Emma Watson peut... voilà ce que va faire une, une musique de film habituelle c'est à dire porter un peu plus haut le discours que ce, que, ce, qu ce, qui, ce qui apparaît vraiment à, à l'écran et dans les enceintes quoi. si tu regardes le discours il est pas terrible et si tu mets la musique peut-être qu'il va mieux ressortir là euh, non seulement le discours d'Emma Watson est nul mais en plus, la musique accentue la nullité, enfin bref, il y a beaucoup de moments comme ça où déjà c'est mauvais, mais ça accentue euh, ce, enfin, le caractère mauvais de, de, de la mise en scène. Donc euh, voilà, c'est un des rares films, je pense, récemment, où, euh, où je me suis dit déjà que le film est mauvais, en plus la musique nuit au film.
0: Adrien, toi tu ah, veux Mais, euh, mais c'est dire syndrome. par rapport à l'utilisation de ça, C'est ça. ton fameux syndrome. C'est ça,
4: c'est que toi tu toi, tu la trouves pas mal, mais, mais c'est le syndrome Independence Day. C'est que euh, c'est un film qui est tellement pourri qu'il arrive à faire chuter euh, la musique avec elle. C'est-à-dire qu'il te fait croire par corollaire que la musique est à chier elle aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours en musique de film une problématique entre la musique en elle-même et la manière dont elle est exploitée. Par exemple, euh, dernièrement, les animaux fantastiques, il y a un énorme écart entre, euh, entre la manière dont, 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 dont la musique est composée, c'est une excellente BO, et la manière dont elle est utilisée, où on te valorise euh, ce qui ressemble le plus à Zimmer possible. Quoi. Donc euh, ce qui est valorisé, c'est moins bon. Et là, c'est pareil avec Independence Day, c'est un film qui est tellement... Euh, bon, moi je gère hein, quand je le vois clairement. Euh, et te le moi, fait... je suis
1: pas d'accord avec Independence Day, hein. tu ferais mieux de choisir un autre exemple, mais
4: bon. Ah oh non, Independence Day. Euh... Bon, de bah, toute façon, il y en a, a d'autres. Et hein. est,
1: est, est très bien, mais bon. Je le trouve abominable. Et
4: du coup, il te fait croire, il te fait croire que, c'est-à-dire avec des points de synchro qui sont qui sont réussis et une musique qui va coller, elle va va faire chuter la musique avec elle. Et on a pas, on a on a ça un peu pareil avec Eragon, c'est-à-dire Eragon, c'est le plus gros écart que j'ai jamais vu entre la qualité d'un film et la qualité d'une musique. Donc donc c'est Batman
1: et Robin et Batman Forever de Golden comme j'en parlais, c'est aussi. Pas mal dans le genre,
4: quoi. oui, ça, ouais, ça, ça peut. Ça peut, je trouve les BO quand même très moyennes, mais ça, oui, ça aussi, c'est un Ça, Il ouais. ah bah, faut, presque... les... faut que tu les réécoutes. Alors, ouais, ouais, non,
0: non, parce que devenu des films qui sont pas qui sont plus... plus considérés comme mauvais, ils sont devenus presque cultes ces films là. Ouais, ouais, <rire> Batman alors. et Robin, et non, juste et... Batman
1: et Robin parce qu'il a poussé le bouchon très très loin et que les gens pensent que c'est de l'autodérision un peu. Tu peux vraiment... ah non, Alors,
4: euh, ouais, la, la BO, ouais, du coup, la BO de Batman et Robin. C'est la même que celle de Batman de Forever en plus, hein, donc ils ont. Elle est
1: proche, mais non, mais il ne a... va, va pas du tout dans les mêmes euh, instrumentations parce qu'il ne va pas du tout dans le même genre musical quand il décline ses thèmes pour le coup. Bof. Bah, moi, euh...
4: tout, tout ce que j'ai entendu dans Robin, j'ai entendu dans Forever, enfin dans la BO hein, de Forever, hein, pas dans le film. Mais euh, je crois que c'est la même. Mais, de toute façon, la BO de Batman et Robin n'est même pas sortie, je ne même pas d'album. Hein. Si, si, si. Il y en a un. Oh putain, mm. il en trouve à voir. Hein. Je cherché, pourtant.
0: Et eh bien, Wonderland de Danny Elfman pour The Circle. Euh, c'est la dernière... Euh, The Circle, ce sera la dernière actu du jour. Euh, Baptiste, donc, tu ne nous recommandes pas le film, tu ne nous recommandes pas la BO. Moi, j'ai plus ou moins apprécié la BO. J'attends de voir le film. Euh... Bon courage. Bon, on verra pour... <rire> on, on verra pour la suite. Mélodie en sous-sol, c'est terminé pour... Aujourd'hui on revient très vite à un rythme un peu plus soutenu que d'habitude pour pour réussir à couvrir toutes les, les excitantes sorties qui arrivent et, ou qui sont déjà euh, passées. Bien sûr on, on parlera de Valérian, nous parlerons de Baby Driver, nous parlerons... De, de Dunkerque, de la planète des singes suprématie, de la tour sombre, nous évoquerons tout en longueur dans Mélodie en sous-sol. Vous pouvez retrouver mes camarades, bien sûr, euh, sur leur chaîne. Adi et Adrien sont sur syllabéo. Mich Mich sur Chronomusique, bien sûr vous pouvez le retrouver régulièrement hein, puisqu'il est un peu plus actif sur les réseaux sociaux et sur les réseaux euh, les, les vidéos enfin, vidéo je sais pas comment on dit sur youtube il est un peu plus un peu plus actif que, que si la bio ces derniers temps légèrement légèrement ce qui ne retire en rien la qualité de euh, ces deux chaînes qu'on vous encourage bien sûr à euh, checker vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur iTunes, sur Soundcloud, sur euh, Podcast Addict et bien sûr sur lagrandevasion.fr On se quitte, pour... enfin ne pouvait pas se quitter sans évoquer le fameux thème le plus connu de Spider-Man, celui euh, de l'original, le thème de, 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 de l'animé des années 60 oh non. Qui, est repr... oh non, qui est repris ici par les, ra les Ramones pour un thème rock absolument culte. On se quitte donc avec les Ramons. À ciao d'ici là, portez-vous bien et voilà. À la prochaine. <rire> Salut. Salut.